0: Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe você demais Sua casa, sua família, sua segunda-feira Que seja um dia de muito favor, que o favor do Senhor esteja aí Só você e os seus Feliz segunda-feira para você. E eu acredito, de todo o meu coração, que você já saiu, ó, oh, faz tempo do grupo da depressão de segunda-feira. Eu acredito nisso. Você entra na segunda cheio de fé, não é? Em nome de Jesus, sim. Cheio de fé, de coragem E assim, ó Pra cima, pra viver tudo que Deus tem pra você Confie em Deus Aconteça o que for Não olha pra lado nenhum Apenas confie em Deus Não desfoca Ó, nós estamos nesta fé Estou executando um grande projeto. É o bom projeto. Ele falou. O Senhor colocou no meu coração de realizar esse bom projeto. E Ele respondeu para os problemas, para os inimigos. Estou executando um grande projeto. Essa tem que ser a nossa resposta para o mal. Não é só nos 52 dias. Todos os dias da nossa vida. Eu estou num grande projeto. Projeto da minha vida. O projeto que Deus tem para mim. Eu estou num grande projeto. E não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês... Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem E todas as vezes lhes dei a mesma resposta Quando a gente aprende a responder assim Para os problemas Para sentimentos Emoções, opiniões Para as pressões Epa, estou no grande projeto Não importa, aqui ele respondeu Nessa situação, quatro vezes a mesma coisa Porque o inimigo ficou lá Por que, que ele teve que mandar a mesma resposta? Quatro vezes Porque o inimigo estava lá, ó, martelando, insistindo Para desviá-lo Para tirá-lo do foco, para ele se distrair E ele respondeu todas as vezes Aqui no, no caso, quatro vezes e nós temos que ter essa decisão tomada. Se eu tiver que responder cem vezes, duzentas vezes, mil vezes. Todos os dias. Diabo, eu não vou me envolver com isso. Sai da minha vida em nome de Jesus. Sai do meu caminho em nome de Jesus. Eu estou num grande projeto projeto que Deus tem para mim o projeto da minha vida. Nós estamos nos 52 dias. É um período intenso de busca, de jejuns. É maravilhoso. Mas ele termina. É um período em que a gente intensifica mesmo e busca com muito mais força. Mas daqui a pouco acabou. E o que, que você fez nesses 52 dias? Eu sempre falo que o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas como que ele está passando para você? Hum? Na minha vida e na vida de muitas pessoas, de muitas mesmo, graças a Deus. Tem passado assim. Aproveitando as oportunidades, os portais... Plantando a boa semente da fé Porque quem planta a fé colhe milagres A gente sabe disso E a gente não vai construir uma grande vida é, Nos envolvendo com o passado no, Olhando para a direita, para a esquerda Desviando o olhar Nos distraindo Problemas sempre vão existir Você supera um, aparece outro É assim e se nós queremos ir para lugares altos, vamos ter enfrentamentos grandes. Davi não se tornou um herói nacional do nada. Ele teve que enfrentar o inimigo que ninguém queria enfrentar. Estava todo mundo fugindo. Mas ele foi e enfrentou. As muralhas de Jerusalém não foram restauradas em inacreditáveis 52 dias, do nada. Elas estiveram lá no chão, pedras queimadas, um monte de entulho por 120 anos. E como que em 52 dias elas foram erguidas? O chão não tocou em ninguém? Ah, com certeza tocou. Mas Neemias deu a resposta. Neemias deu a resposta certa. Ele decidiu viver ao modo de Deus, pagar o preço certo. Ele decidiu sair daquele lugar seguro, confortável, ao lado do rei, para ir para aquele lugar feio, com gente desanimada. Quando Nabucodonosor foi e destruiu com tudo, derrubou tudo. As pessoas que ele deixou lá, foram as doentes, pobres, fracas, para cuidar, para não deixar criar mato. Depois, quando o cativeiro terminou, que Ciro veio e libertou. E um grupo voltou de judeus. Tinha muita coisa agora para ser restaurada. Era um processo. E os que enfrentaram, viveram coisas incríveis. Mas aquelas muralhas estavam lá. E o inimigo se aproveitava. E, e o povo humilhado. Aquilo tinha que mudar E só foi mudado Aquela situação pela fé Porque Neemias creu E assumiu a liderança Encabeçou e foi Esse é um dos maiores milagres da Bíblia Porque não tem como Um negócio desse ter acontecido Sem a mão de Deus não tinha como acontecer sem a mão de Deus Mas porque eles creram Ele creu e transferiu aquele espírito Tudo mudou Tudo mudou E não, não foram só as muralhas que foram restauradas A vida espiritual do povo a, Tinha muita coisa que precisava ser mudada E foi Porque ele foi determinado a isso a mexer no que fosse preciso. E mexeu, ele lidou com tudo. Em nome de Jesus. Olha para a direção certa, planta a boa semente da fé. Não se distraia com bobagens. Deus tem coisas grandes com você. Mas elas não vão acontecer. Sem que você as provoque através da fé. E obediência é prova de fé. Quando nós pegamos a palavra e obedecemos e nos curvamos. Nós desfrutamos da glória de Deus. Não se envolva com problemas. Não se envolva, não dê atenção a pensamentos, a sentimentos. A... Nada. Responda como Neemias. Estou num grande projeto e não posso parar. É tempo de restauração, de reconstrução, de restituição, de levantar os muros da nossa vida, de viver o que ainda não vivemos, de plantar boa semente e colher um resultado incrível e terminar esse ano. Como o melhor da nossa vida até então Que é o que Deus tem para você Essa é a resposta Estou num grande projeto e não posso parar Não vou perder tempo com bobagens Foco na coisa certa E vamos de glória em glória Maravilhoso Deus te ama Você já disse isso hoje Precisa Deus ama você você é filho, é filha, é amado, é amada. Foi feito, feita a imagem e semelhança do Senhor. Foi abençoado para frutificar, para ser fértil, para governar, para dominar. Então, assuma essa posição e vá olhando para Deus. Enfrenta tudo que você tiver que enfrentar. E viva a glória de Deus Se vocês são de Cristo São descendência de Abraão E herdeiros segundo a promessa Saber disso é incrível? As promessas que foram feitas a Abraão Quando nós cremos no Senhor elas passam a ser nossas também. São promessas. Nós nos tornamos herdeiros. E você sabe que herança não tem nada a ver com merecimento. E nós possuímos quando nós cremos. Porque você não vai viver nada se você não crer. Você é herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você, ao crer em Jesus, nós herdamos as promessas que foram feitas a Abraão. E por que, que muitos não têm vivido? A herança está aí, porque não crê, não crê. E o justo viverá pela fé. Se creres, verás a glória de Deus, nada é impossível para Deus. Mas é feito pela fé. As coisas acontecem pela fé. E nós provamos a nossa fé quando nós obedecemos a Deus. Quando você se submete a Deus, você está mostrando que você crê nele. Quando você dá crédito à voz dele. Quando você anda de acordo com aquilo que ele está, conforme ele está direcionando. Quando você se aposta daquilo que a Bíblia está falando. Entendeu? É fé. Fé é crer. Convicção de fé. É você ficar com o que está escrito, com o que Deus falou. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos, todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí você continua lendo. São bênçãos que vão tomar todas as áreas da nossa vida. Família, financeiro, saúde, justiça, tudo. E começa como? Como que eu? atrai isso para a minha vida, crendo, obedecendo, porque quando eu creio, eu obedeço. Se eu não obedeço, é porque eu não acredito. Mas quando eu realmente creio, eu não arredo o pé daquilo que Deus falou comigo, porque eu sei que vai acontecer. Muitos não vivem porque não acreditam. E por não acreditarem, eles não se alinham com Deus, não dão o que é preciso. Mas quando você acredita, sua vida é transformada. Eu, eu quando leio essas escrituras, ó, naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Abraão, Deus está contigo em tudo o que faz. Um rei ímpio foi até Abraão. Para fazer um acordo com ele, porque disse, eu tenho visto que você não é uma pessoa comum. Que Deus é com você. Aí você pega a trajetória do Abraão, né? Como que Deus pôde ser com Abraão? Por quê? que as coisas aconteceram? Foram do nada? Não, decisões foram tomadas. Ele teve que tomar decisões, ele teve que obedecer. Ele teve que se curvar. Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Os hititas disseram isso para Abraão. Quando ele foi comprar um terreno em Maqupela para poder é, é, sepultar a Sara. Eles não queriam que ele pagasse. O ímpio disse, o Senhor é um príncipe no nosso meio. Um príncipe de Deus. O homem que foi dando passos de fé, obedecendo a Deus. As pessoas viram o resultado da obediência. E mesmo quando ele escorregou feio, passando por cima da palavra Ele resistiu ao silêncio de Deus Ele podia ter desistido, voltar Bom, Deus não fala mais nada, não vai ter mais jeito Mas ele ficou lá, aguardando Aguardando Por 14 anos Ele resistiu Ele ficou lá E Deus não falou nada Mas ainda assim ele estava lá foi uma prova de fé, uma prova de obediência Eles responderam Vimos claramente que o Senhor está contigo Por isso Dissemos Façamos um juramento entre nós Queremos firmar um acordo contigo Tu não nos fará mal Assim como nada te fizemos Mas sempre te tratamos bem E te despedimos em paz Agora sabemos que o Senhor te tenha abençoado. Essas pessoas foram plantando fielmente. Até os ímpios viram e quiseram se aliar a eles. Porque eles obedeceram. A obediência, e você vai ver na história de cada um. A obediência atraiu poder para a vida deles. Transformação, abundância, prosperidade, saúde Os ímpios foram vendo e foram se aproximando Porque viram que a bênção estava lá Aí nós vemos aqui, ó Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça A teus olhos, fica comigo tenho experimentado, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. O, o trapaceiro do, do Labão disse para Jacó quando ele queria ir embora. Não, vamos acertar as coisas aqui porque eu vi que depois que você chegou, eu estou sendo abençoado por sua causa. E eu posso trazer José. José. Que Potifar enriqueceu muito por causa da bênção que estava na vida do José. É isso que acontece com quem é obediente. Quando você obedece, as bênçãos acompanham. Às vezes, olha aqui, ó, olha aqui. Então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Aí fizeram um acordo. O que, que você quer? Ele disse, eu não quero nada. Eu não quero nada que venha do homem, porque vai vir de Deus. Ele disse, determina o teu salário. E foi Deus, não foi Labão que deu alguma coisa para Jacó. Foi Deus e Labão tentou prejudicar. Quando nós lemos aqui, ó, ó assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos, com Labão tentando de todo jeito prejudicá-lo. Porque ele disse, ele falou, por dez vezes, ele tentou me prejudicar, ele, ele mudou o acordo salarial, mas Deus não deixou que ele me prejudicasse. E tudo que o ímpio fazia para prejudicar, voltava em favor dele. E aí ele fala, não sou digno de toda bondade e fidelidade, que tens mostrado a mim teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam duas caravanas. E de onde vieram todas essas bênçãos de Deus? Da mão de Deus. Porque essas pessoas... Se submeteram a Deus Creram em Deus E as bênçãos acompanharam Os ímpios viram e se aproximaram deles Não, não foram eles que correram atrás de ímpio. Foram os ímpios e gente grande é, é, Eles é que foram atrás dos homens de Deus Porque eles viram que Deus era com eles Que a bênção estava lá e eles queriam estar bem com eles. Porque ficou evidente que Deus estava com esses homens de fé. E por que Deus pode ser com eles? Porque eles creram e mostraram essa fé obedecendo, resistindo. Isaac plantando naquela na crise. Em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor. A gente prova a nossa fé, obedecendo, dando crédito à voz de Deus, nos submetendo a Ele, ficando com o que Ele falou. Ouça Deus, ignora todas as outras vozes, não se distraia, faça o que a palavra está mandando você fazer. O que, que você tem ouvido de Deus? Faça e Ele vai te honrar. Obedeça corajosamente, radicalmente, e Ele vai te honrar. E as bênçãos vão acompanhar você. Quantas vezes pessoas me perguntaram, como é que eu faço para vencer? A minha resposta foi a mesma. Obedeça a tudo que você está ouvindo. Mas como? Como? Deus está falando fale a verdade, fale a verdade É sim, sim, não, não É sim, sim, não, não Seja íntegro, seja íntegro Antes segundo a minha vontade Deixa isso Se afasta disso Para com isso Paga o preço certo Cala a sua boca Você fala demais Para de ser precipitado e assim por diante. O que, que Deus tem falado? Perdoa. Para de ser covarde, para de fugir dos problemas, dos enfrentamentos. Eu não sei. Mas a Bíblia nos ensina como viver. E o justo viverá pela fé. E nós provamos a nossa fé. Obedecendo. E obediência é poder. Você quer credibilidade, honra. Você quer uma vida sólida, poderosa, bem construída. Você quer viver isso aqui. Você quer estar por cabeça. Ter para dar, para emprestar. Não tomar emprestado... Ser essa fonte de bênção na vida das pessoas, as pessoas virem até você porque estão enxergando a diferença. Olha só para Deus, ouça a Deus, creia na palavra dele e se submeta radicalmente. Se você quer uma vida poderosa, obediência é poder, e obediência é a prova da nossa fé. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele tem muito e ele está dizendo, eu vou fazer. Faça a sua parte, como ele disse para Abraão. A minha parte é essa, a sua é essa. Guarde a minha aliança, porque eu vou fazer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida abençoada que está comigo, querida, amada. Peço que essa palavra tenha entrado, tocado profundamente que cada um tenha se vestido dela. E que decisões firmes e radicais estejam sendo tomadas. Porque a vida é feita de escolhas. De decisões. E o que nós estamos decidindo agora. Vai determinar o nosso amanhã, o nosso futuro O nosso destino até Eu oro meu pai Para que ela já tenha se levantado Decidida a pagar o preço certo Andar por fé, dar passos de fé Resistir, não ceder Para absolutamente nada Que chega para roubar, para distrair para derrubá-la O Senhor fala o tempo todo deixa o passado Você não pode chorar Leite derramado Porque isso é perda de tempo Que ela creia E que ela se levante e vá Que ela dê passos de fé Que ela obedeça radicalmente Que ela se curve diante da sua vontade Definitivamente Abençoa lares, famílias Todos que enviaram seus pedidos Para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças radicais, do sobrenatural, de boas notícias chegando. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo. Eu concordo com essas orações e ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Peço a sua bênção. Peço que o Senhor abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Senhor, prospere esses semeadores fiéis. Derrama essa unção de conquista, da abundância, da prosperidade de dez vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tocadas profundamente, já tenham decidido. Eu vou me curvar. Eu, eu vou me render. Eu vou viver em conformidade com a palavra do Senhor. Tudo que ela tem que fazer é crer e mostrar essa fé com obediência. E ela vai viver o que ela nunca imaginou. O sobrenatural. Peço a sua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrevido é zero operadora 11. 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos hoje. A reunião do melhor da terra, Ele há 15, em todos os nossos templos, o clamor dos 52 dias. E todos os dias estamos aqui nessa fé. Sexta-feira, segundo o jejum dos 52 dias. Vamos de glória em glória. De favor em favor. De fé em fé. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.